0: Hola amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Podría Ser Tú El día de hoy, como pueden ver, estamos en un lugar diferente Estamos en Aguascalientes, que no está para nada caliente Yo llegué ayer con frío Y bueno, el día de hoy estamos de plaza y me estoy muy emocionado eh, Tengo un invitado que ansiaba mucho poder platicar con él y, y conocerle este, Una disculpa por ahí si escuchan que pasa el señor de los elotes o los panes y todo eso por aquí Por aquí pasa mucho y bueno, le damos la bienvenida a Betmelec. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido.
1: Súper bien, gracias por la invitación. Ya habíamos ahí platicado por las redes, pero pues no se había dado. Y ahora que viniste hasta acá, pues ni modo no, que no se pueda, ¿verdad? Entonces aquí estamos pues para echarle ganas.
0: Gracias gracias por aceptar la invitación. Y sí, había, íbamos a hacer algo en Zoom, por X o Y no se pudo. Y gracias a Dios se acomodan las cosas, ¿verdad? Sin querer este, estábamos hablando por aquí detrás de cámaras que ya tienes que será unos 15 años, 20 años haciendo música o que, que llegaste a la música de rap.
1: Yo creo que ya voy para 20 años haciendo música. este ¿Y, y por qué? Porque pues desde antes de Cristo, ¿eh? ahorita ya llevo de cristiano que serán, voy para unos 16, 17 años de cristiano y desde antes pues estoy haciendo música.
0: ¿Cómo inicia, bueno, cómo es esta transformación del Bet eh, porque me imagino que antes no te llamabas Evet Melech, ¿no? Mm. Cuando hacías música secular. Pero ¿cómo es esta transformación de cambiar, de hacer música secular que es, eh, pues, agresiva, ¿no? Sanguinaria, con todo ese dolo y ese rencor de la gente que normalmente nace en el barrio, crece en el barrio y ve muchas cosas que, que a, veces, a veces no palpamos. Pero ¿cómo es ese cambio ahora a llegar a los, a los pies del Señor? Llegar a, pues, cantar algo totalmente diferente.
1: Pues es, es como... Una vez dijo un pastor, realmente, o sea y, y le doy mucho respeto, no sé si, si aún vive, el hermano ya estaba muy grande cuando lo escuché, él era de Chiapas, creo que se llamaba José o Jesús Castelazo, este, y él dijo, el verdadero arrepentimiento es sentir asco del gozo que te causa el pecado. ¿verdad? Entonces yo creo que me asqué, me asqué totalmente de lo que vivía, de lo que escribía, de lo que siempre viviendo en peligro, siempre cuidándote las espaldas, siempre... No poder llegar a casa, ¿no? Porque yo vivía... Resulta que yo estaba peleado con los mismos de mi propio barrio. O sea, era una locura total. Entonces llega un momento en que te asqueas, ¿no? Ya no quieres más eso, ya quieres un cambio, quieres algo diferente. Y, y pues fue tocando fondo, ¿no? Dentro de la prisión que... Pues ahí le abrí mi corazón a Cristo, ¿no? Y, y pues el Señor primero eh, me procesó, ¿verdad? Este, cuando salgo de la cárcel, después entro a un centro cristiano de rehabilitación y es ahí donde yo pensé dije bueno ya no voy a cantar ¿no? ya no voy a hacer canciones porque no le agrada a Dios realmente pues lo que no le agradaba pues era mi corazón todo no todo dañado y, y fue ese proceso de restauración de sanidad del alma que primero sucedió para luego poder pues, expresar algo di diferente ¿no?
0: y eres de Monterrey me sorprende que dices que estás peleado con los de tu mismo barrio digo en Monterrey se ve mucho eso uh -huh. Tal vez no tanto en, en el tema de las pandillas o las bandas, pero al menos en aficionados de fútbol se marca un montón. Sí, sí, sí. este ¿en, ¿En dónde vivías? ¿En qué colonia vivías en Monterrey?
1: Yo este, soy originario de la colonia Villa Española, se llama Residencial Villa Española, este y, y pero me juntaba mucho en la colonia San Rafael, jardines de San Rafael. Okay. Entonces eran pues, colonias contrarias, ¿verdad? Eh, en San Rafael, pues, eh, ahí la raza, ahí aprendí, pues, ahora sí que hacer un loco total, ¿no? O sea, al menos en, en la colonia donde crecí, pues, era un barrio más fresón. La gente, pues, sí, pues, era loca, pero al menos estudiaba o trabajaba, pero donde yo, pues, me juntaba, pues, no, no, era... Eran este, puros locos. Sí, sí, eran, eran locos, ¿eh? y, y la raza, que yo sé que mucha raza va a escuchar esto, era que me conocen las redes y de ahí del barrio, y, pues, sabe que es la neta, ¿no?, sabe que es lo que se vivía. De hecho... Eh, me acuerdo mucho de un amigo, este, ahí le decíamos el Magadán, este, porque se parecía al, al, al locutor ¿no? de la lucha. Y, y él, cuando yo me traía a Cristo, después este, fui al barrio, ¿no? en mis inicios, ¿no? fui al barrio y él se me acerca y me toma parte y me dice, ¿sabes una cosa? Yo siento que tú ya no eres de aquí, o sea, tú te tienes que ir de aquí. ¿verdad? Me dice, de hecho yo, nadie lo sabe, pero yo estoy estudiando para chef. Este, y yo también, o sea, él, él mismo sabía, ¿no? Que él ya no podía estar ahí. Y luego supe después que andaba ya en Japón, en Corea, no sé dónde, haciendo roscas de reyes, acá trabajando como chef y todo eso. Entonces, es una, pues, este, bendición que lo hizo, ¿verdad? Que salió de ahí, salió del, del
0: barrio, ¿verdad? claro digo y, y que es muy sorprendente realmente que alguien más dentro del barrio te diga ¿sabes qué, brother? Hay que o sea hay que fugarnos de aquí hay que escaparnos claro. porque eso quiere eso quiere decir que no eres el único que ha estado viendo pues todo el contexto no es, es claro. como te comentaba hace un momento muchos de nosotros al menos yo crecí pues en Escobedo ah, no está tan fresón pero tampoco ves Esco tanta viol... miedo es. Escobello <risa> le pusieron Escobello. ahí ah. <risa> le pusieron ahí los de gobierno pero este, pero no ves tanta violencia como sí. como un poquito más a las orillas o las colonias que están por decir la independencia, que ya son Ajá. colonias un poquito más pesadas, la granja, todas esas claro. colonias. Sin embargo, escuchas ¿no? que, ah, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? Pero cuando no te toca vivirlo, pues no puedes comprenderlo. Ajá. Es como dices, Ay, parece una película eso, no sí. es cierto. Pero bueno, este nos comentabas, eh, si no, te, no, no tienes ningún inconveniente eh, por la siguiente pregunta, nos comentabas que estuviste en la, en la prisión, pues ¿puedes saber el por qué?
1: Pues eh, ahora sí que fue fue una edad muy muy joven, verdad este, tendría yo unos 19 años creo, eh, y, y pues estábamos delinquiendo, ¿verdad?, pues yo le doy muchas gracias a, a mi madre, ¿no? que fue bien firme, y que de hecho es lo que yo enseño a las familias que atiendo en el centro de rehabilitación que tenemos, porque cuando los padres no son firmes para causar la recuperación de sus hijos, pues el hijo siempre va a usar. Entonces, yo me acuerdo que mi madre me cerró la puerta de la casa y me dijo que ya no entras, ya no entras este, y hazle como quieras, y a veces hasta le hablaban a la patrulla, ella andaba yo escapando, brincando los techos de las casas, y imagínate, ¿no? Este Y, 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 y eso me llevó, pues, a, a delinquir, ¿verdad? Me llevó a vivir mis consecuencias, me llevó a enfrentarme, pues, a la calle, a la vida real, ¿no? Este Porque luego hay gente, tú sabes, ¿no?, que se creen los gángsters de la película y claro. sus papás los rescatan de todos los problemas. Y de hecho es bien chistoso, ¿no?, los chavos más locos que yo atiendo en el centro de rehabilitación. Este, son los más fresones o los que vienen de una familia más acomodada. ¿Por qué? Porque siempre los rescatan de todo. Entonces, este, yo le digo a algunos chavos: Ustedes no tienen una familia así, entonces no pueden cometer errores. ¿verdad? Ustedes no se pueden dar permiso de fallar. Y, y, y me pasó, ¿no? Vivir mis consecuencias, estaba delinquiendo, este, robando pues ahí tiendas y cosas así, y nos pescó la, la ley, ¿no? Como ya llevábamos varios robos, este, pues ahora sí que seguidos. ...pues este... ...como que se dio el aviso... ...se armó un operativo... ...y pues nos cayó toda la policía de Guadalupe... la ministerial y todo el asunto... Okay. ...y salí en, la, en el periódico... ...y en el Info 7... ...y no, ya sabrás, ¿no? Y un quemadón... Okay. ...y fue la manera en que... ...pues caí en la, a la prisión.
0: Entonces, eh, bueno, obviamente había que pagar unas consecuencias... ¿no? ...por lo que estabas haciendo... ...pero caes... ...o sea, me sorprende mucho el hecho de que caes a la prisión... Mm. Y, y tu, tu entrega a Dios fue así exactamente de que, me imagino, bueno, escuché por ahí en una entrevista, te decía que tú mismo dices que tu cambio no fue totalmente radical de un día para otro, así de que, ah, ya, ahora soy diferente, sino que fue un proceso, ¿no?, por el sí. cual te llevó Dios. ¿Cómo llega Dios a la vida de Bethmelec en la prisión?
1: Pues a través de un de una predicación, este pues ahí nos visitaban diferentes grupos de, de, de personas, ¿verdad?, pues iban los de AA, de Alcohólicos Anónimos iba a la iglesia católica, ¿no? Que a nosotros nos gustaba mucho que fuera la iglesia católica, brother, porque nos llevaban tamales, nos llevaban, este, <risa> comidas y machín y pues la comida y, y los panes y todo allá es, es dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, este, y nos llevaban cajas, paquetes enteros, no sé cómo los metían de cigarros, brother. Era la época cuando estaban los cigarros delicados. Y ya eran más fresón porque ya tenían filtro. Ya tenían filtro. Que <risas> cambiaron
0: de caja blanca sí, a la amarilla, ¿no? A la amarilla,
1: sí. Entonces, este. No, ahí vienen los católicos y. No, nos peleábamos ahí por hacer la fila porque te regalaban así un paquete completo, ¿no? Que tenían como 20 cajetillas, no sé. Y por eso nos gustaban. Pero luego, de repente, fueron unos hermanos, ¿verdad? Que pertenecían a una iglesia en ese momento que se llamaba Sanidad del Alma. Creo que estaba en la colonia. Eh, mmm, en la Niño artillero, en la Niño okay. artillero, frente a la popular, en frente a la estrella y por Bernardo Reyes. Nunca conocí esa iglesia, ¿verdad? Porque en el momento que yo salgo, este, ellos ya se habían cambiado a, a Castillo del Rey La Fe, una iglesia que está en Apuaca Entonces ellos van y empiezan a predicar la palabra, ¿verdad? Este, aún recuerdo varios nombres de, de los hermanos. Y, y ellos traían algo, ¿no? Traían algo diferente, que no eran cajas de cigarros, y no era, pues, mucha comida, si llevaban algunos panecitos y cosas así. Pero, pues, lo que llevaba, bro, pues, ahorita yo sé qué es, ¿no? Es la presencia de Dios. O sea, cuando ellos entran, algo pasa, bro. Yo estaba así con toda mi soberbia, ¿no? Así, me creía, pues, era así que el dueño de ahí, de donde estaba, y, y no, pues, me quebrantó, ¿no? Y ahí fue donde Dios primero me me hizo mil pedazos y me, me hizo entender que pues yo no era el más fuerte ¿verdad? Y, y de esa manera pues fue que Dios empezó a, a orar en mí.
0: Fíjate te pregunto porque como te comentaba antes de iniciar algunos de nuestros invitados también nos platican por ahí su testimonio y eh, Selena Rodríguez que es la chica que te digo que también canta rap que ya tuvimos aquí en el programa ella nos decía, ¿sabes qué? Llega, llegó este punto en donde yo me, dej me quería dejar morir, uh -huh. este, porque ya no sabía qué hacer. Eh, y yo siempre trato de, de preguntar esto, digo, yo también tengo por ahí un testimonio, tal vez no tan impactante, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero yo también estuve por ahí pegado en algunas drogas, me, me prendí bastante del foco uh -huh. en, el, en algún tiempo, horrible, por cierto. Uh -huh. Pero llega ese punto de quiebre en donde tu propia alma anhela a Dios, o sea, tú no sabes cómo porque yo, yo lo he platicado, decía yo no sabía cómo porque yo andaba bien loco yo andaba borracho, fumado de ti todo lo que termina en hado y en una ocasión recuerdo estar sentado y, y de lo más profundo de mi ser empecé a cantar sublime Gracia uh -huh. o Señor Mi Dios y yo decía, o sea, ¿por qué estoy cantando esto? Uh -huh. por qué si, si sé lo que estoy haciendo, ¿por qué? y, y para allá iba mi siguiente pregunta ¿cómo, cómo fue ese punto de quiebre en, en la vida de Beth -Milak? porque el hecho de romper tu orgullo, de pues es bastante difícil, digo, y, y más a, a nosotros los del norte que nos dicen que somos tan orgullosos y tan, y tan duros, ¿cómo fue ese ese momento en el que tuviste que entregar tu orgullo a, a, los, a los pies de Cristo?
1: Pues tenía que ser algo pues más fuerte, ¿verdad? Este Pues tú sabes que cuando estás encerrado no puedes mostrar debilidad, o sea, tienes que aguantar la vara como quien dice, ¿no? Yo me acuerdo que ahí donde estaba había un compañero que pues se le gustaba abusar de los que iban llegando, ¿verdad? Entonces, este, inmediatamente reconocías quién iba a aguantar la vara y quién no, a Quién iba a ser fuerte ahí adentro y quién no, ¿verdad? Entonces, este, pues yo tuve que ser muy duro. Si era duro, más duro, ¿verdad? Y aguantar la vara y este… Y llegas y... Eh, todas esas, esas cosas de que llegas y te peleas... Y si sí, es cierto... O sea, todo eso tienes que demostrar, ¿verdad? Entonces... Ahí me pusieron un apodo ahí... Me, me, me decían el Bull Terry... Okay. Porque siempre andaba así como que caminando de un lado para otro... Y siempre andaba así como León, así... Como que viendo qué hacer y todo... Y, y en ese momento que llegan... Los hermanos... Empiezan a alabar a Dios y... y ahora sí que la presencia de Dios desciende, ¿verdad? Este... Eso que tú comentas, ¿no? que tú tenías un anhelo, yo creo que esa es la pieza faltante ¿no? de todo ser humano y que solamente pues, Dios la puede llenar, ¿no? como la Escritura dice que Jesucristo es la piedra desechada por nosotros edificadores ¿no? y que viene a ser la cabeza del ángulo, esa es la pieza que yo necesitaba, pero pues no lo sabía, ¿no? ¿por qué? Porque no conocíamos el Evangelio, no conocíamos la Palabra, ni siquiera estábamos pensando en Dios ni nada, y, y cuando llega esa pieza ¿no? este, a nuestras vidas pues empieza a haber un complemento entonces yo cuando escucho la alabanza y cuando la presencia de Dios desciende yo me sentí pues tan miserable, dije o sea necesito un cambio, necesito auxilio Este, yo ni ni siquiera me habían dicho absolutamente nada y yo me acuerdo que me arrodillé este, de esas veces que te desploman ¿no? me, me arrodillé y y empecé a ser quebrantado, empecé a llorar, 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 llorar. Y simplemente se me acercó un hermano y me llevó a orar, ¿verdad? Para entregarle mi corazón a Dios. Y fue Dios mismo, ¿no? Fue su presencia que, que lo hizo todo.
0: ¿Y cómo fue ese tiempo después de, de la cárcel? Digo, de, después de que aceptas es porque muchas veces pensamos que, ah, ok, ya acepté al Señor. Uh -huh. A lo mejor Dios hace el milagro y mañana me sacan de la cárcel. Uh -huh. Y a veces caemos en eso de que como pensamos que ya estamos en, en, en la cobertura del Señor, Dios tiene que cumplir todo lo que nosotros queremos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue tu lucha en ese momento de, de empezar a caminar o tus primeros pasos en el Evangelio?
1: Pues fíjate que los, esos hermanos siguieron yendo, me acuerdo que iban los martes, eh, y nos regalaban unos nuevos testamentos, ¿verdad? no sé si te acuerdas de esos típicos nuevos testamentos de color azul. ¿Los chiquitos de bolsillo? Sí, bueno, eran unos más grandes, que pertenecen al ministerio Gedeones, okay. este, de, hecho, de hecho, los Gedeones también tienen esos chiquitos y tienen unos que son para el ejército, no sé si los has visto. No, es no, una biblia no sé. chiquita camuflajeada, ¿verdad? Está bien chido, debemos de, no, de conseguirlos.
0: Eso no les he visto, pero sí. si alguien los conoce, por ahí sí. pásenos el contacto, estarían sí, con ganas. Esos, esos
1: son especiales para el ejército, o sea, se los hacen así camuflajeados Entonces, yo una vez me enteré que en Monterrey este, se había dado una orden de más arriba platicando con un soldado de que todos los soldados tenían que tener un nuevo testamento así entre sus pertenencias. O sea, porque era cuando estaba muy fuerte la guerra, ¿verdad? Uh -huh. Este, del narcotráfico. Y, este... Te comento... A ver, ¿qué me habías preguntado, bro? Porque me fui en el...
0: Sí, sí, se sí. fue, fue... No, te sí. digo que cómo fue tu, tu proceso de cambio una vez que aceptaste a Dios sí. o sea, en, en la prisión. Porque te digo, a veces lo, acep lo aceptamos y pensamos que todo cambia. Si están escuchando, va pasando un señor que vende sí. algo. Es lo que les decía al principio.
1: <risa> ok, yo por eso me distraje. Dije, se escuchan muchos ruidos extraños. Nah. Pero sí, bro, pues mira ellos eh, me dieron esa Biblia este y atrás, en la parte de atrás venían unas
0: Entonces, si quieres eso lo quitamos ahorita no te preocupes sí. o lo podemos dejar como blue pero a ah, mí sí. no me molesta
1: bueno, pues vamos a dejar que pase no Mejor.
0: Sí, como tú quieras si quieres puedes seguir hablando sí. ah yo igual trato de quitarle el, el ruido bueno,
1: me dieron una Biblia este de los Gedeones, un Nuevo Testamento y en la parte de atrás venían 30 preguntas que tenías que contestar si las contestabas, ellos eh, nos prometieron que nos iban a dar una Biblia grande, ¿verdad? Este okay. Y le enseñaron y se veía muy bonita la Biblia. Pues era una Biblia completa, ¿verdad? De pasta dura y aparte tenía, pues ahí un forro bonito, ¿no? Entonces yo dije, pues como toda persona ¿no? que se anda ganando la vida y todo el rollo y sobreviviendo allá adentro, dije yo me lo voy a ganar. Y puse a los chavos allá que me contestaran las preguntas, o sea, okay. yo, no, yo no contesté absolutamente nada, no sabía ni buscar en la Biblia ni nada, uh -huh. pero dije, a ver, sobres, y los traía a carrilla, contésteme las preguntas, y sobres, y qué dice la otra, no, tal, a ver, búscale eso, y, y me las contestaron las preguntas, entonces ya nada más llega el día de reunión, y ya yo me acerco, pues con mi Nuevo Testamento contestado, y me dan mi Biblia grandota. Entonces estaba yo bien feliz porque tenía así mi biblioteca. Quería que todos la vieran, pero ni siquiera la sabía usar. O sea, no sabía ni qué contenía, ni qué decía, ni dónde leer. Pero yo creo que desde ahí, pues empezó como que una comezón, ¿no? De, de aprender. Y luego iba otro señor, este, ya grande, este, espero que, que siga, que esté bien y todo. Llegó otro señor ya grande y me acuerdo que nosotros éramos un dolor de cabeza para él, porque él siempre llegaba y nos decía, no, es que tienen que quitar las imágenes y quítenlas, porque si no, eso es maldición y no sé qué más. Y yo, a ver, ¿dónde dice? Y pum sacó mi biblioteca, a ver, ¿dónde dice? Y le hago yo así a la Biblia como si yo supiera dónde buscar. Ahí dice en Éxodo 24 y acá, y yo ni siquiera sabía dónde venía Éxodo 24 y no, y que cae a ver sobres y, 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 y hacíamos que se enojara y que se, y que se fuera ¿verdad? entonces este que después el, el señor, nos, el, ese hermano ya mayor nos dio un cachetadón con guante blanco este, me acuerdo que en una navidad ¿verdad? de repente llegó él solo porque él iba en su, eh, su ministerio carcelario pues era el solo nada más y llegó con una rondalla Uh -huh. Y empezaron ahí a, a entonar ciertos cantos acá de la old school, ¿eh? sí, sí, cristianos. Ya, antaño, o sea. Pero no, no, pues todos estaban llor y llor, eh, bro, pues en Navidad, ¿no? Eh, estrellando la familia y el... No, todos le aplaudieron, a, se ganó el respeto de todos. Pero desde ahí, desde esas como que comezones y confrontaciones y... Bueno, no. no no sé, despertó algo en mí, ¿no?, que yo quería saber, yo quería averiguar, yo quería comprobar, quería conocer, y la experiencia de otros compañeros que estaban adentro, uno me dijo, eh, Compeán, es me ha pedido Compeán, me dice, Compeán, este, no la va a desarregar, tú vas a salir, aprovecha esta oportunidad, y él me decía, además, tú un día vas a andar como ellos, como los predicadores, este nada más este, que este tiempo que tenga, tienes aquí no se convierta en todos los años que tengo yo porque él pues ya tenía nueve años y iba para más entonces yo dije bueno pues si hasta la gente de experiencia aquí adentro me dice que no la riegue pues ahora sí que sería un tonto así si no. como de terrores y, y cuando salgo cuando salgo de, de estar encerrado al, ese mismo día que salí este, me visitaron los hermanos de la iglesia, ¿no? yo creo que eso también fue algo que, que es muy importante ¿no? este, en todas las congregaciones, este, no. me acuerdo que llegaron los hermanos de la iglesia a mi casa y llegaron en ese entonces pues se usaban mucho así como que los estratos, los viejitos, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Llegaron en un estratos verde y en un neón plateado Y hasta mi jefa me dice, hijo los ministeriales, ahí vienen Y, y yo, ajá oh, qué sí, onda y tú, y ya, No,
0: acabo de salir Sí, <risa>
1: sí, ya me andaba ahí escondiendo otra vez Y nada, eran todos los hermanos, gloria a Dios, aleluya Qué bueno que ya salió, hermano Y, y ellos me empezaron a, pues, a abrazar, a cobijar y a, a dar el seguimiento
0: ¿verdad? Es que yo creo que eso es algo muy importante en, en todas las iglesias En todas las congregaciones el hecho del seguimiento que le das a la persona nueva, a la persona que tiene poco yendo a la iglesia, al recién convertido, porque realmente es alguien que espera que lo abrace te, te decía yo hace un momento, cuando yo regresé a la iglesia yo fui cristiano en, en, en mi eh, adolescencia y luego me alejé como, como todo de repente te equivocas te metes la pata y te alejas entonces yo regreso y cuando yo regreso después de, de experimentar eh, todo el rollo de las drogas y estuve, yo estuve en el ejército también cinco años uh -huh. entonces aprendes otras cosas por ahí uh -huh. otras mañas y regreso y, y yo esperaba pues que mi pastor se acercara y me dijera a ver ven vamos a platicar quieres llorar ven y llora aquí conmigo a lo mejor no es mágico verdad uh -huh. pero es sabes que ocupas esa atención para para poder desahogarte también con alguien no uh -huh. y a veces no pasa digo a mí gracias a Dios sí sí me me pusieron atención pero hay veces que va alguien nuevo y no le pones atención y la misma gente se desanima porque pues le empiezas a tirar a Lucas, ¿no? Y, y realmente todo el seguimiento que te dieron a ti, o sea, a mí me sorprende que me digas, el mismo día que salí, ese mismo día me fueron a visitar porque es como que, ay estaban muy al pendiente entonces.
1: De hecho, justo ayer este, fue la Junta de la Alianza de Pastores de aquí de y, y la reunión fue en un... Centro de rehabilitación Que es nuevo, que es cristiano, que es del pastor Hugo Regalado Y nos estaba mostrando las instalaciones y todo eso Y, y muchos pastores pues Preguntaban, ¿no? Y pues qué tanto funciona esto Y cuando la persona este, sale O termina, qué tanta probabilidad hay de recaer Y yo les dije, ¿verdad? Lo que pasa es que una persona este, Pues está recibiendo a Dios no Si alguien es cristiano Por ejemplo, dentro de la cárcel Todo el tiempo mis respetos para las iglesias carcelarias, o sea, todo el tiempo están conectados, o sea, tienen un crecimiento espiritual impresionante más que una persona que se congrega afuera. Las personas que están dentro de los centros cristianos también, o sea, tienen un conocimiento, y yo creo que ya tengo ya dos, tres chavos que son como teólogos, casi creo, no, nomás les falta el título, y, y tienen un crecimiento impresionante con Dios. Entonces luego salen. Y muchas veces, y yo se los dije a ellos, ¿verdad? y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? muchas veces las iglesias no están listas, ¿verdad? las congregaciones no están listas para captar, para recibir a todo ese tipo de personas, ¿verdad? porque son personas, tanto una persona nuevecita, que a lo mejor no tiene mucho conocimiento o entendimiento de las cosas de Dios, pero que viene de vidas pasadas difíciles. Difíciles, ¿Sí? yo me refiero como en aquel entonces, que era gente que estaba oyendo del narcotráfico narcotráfico que era gente que estaba, si no se pegaba con Dios o con la iglesia, se moría, o sea, así literal. ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que en una ocasión hasta el que era mi pastor en ese entonces le dije, oye, va a venir un chavo aquí a la iglesia, este él así así, decía, ah, acaba de salir de la cárcel y no sé qué más, y el pastor me hizo así como que, ¿y lo vas a invitar aquí? Y yo dije, pues, ¿a dónde, a dónde más lo invito, verdad?, entonces, yo creo, y lo digo con mucho respeto a todos los pastores, yo sé que también hay muchos pastores que tienen un corazón impresionante, pero hay muchas congregaciones que les falta eso, tener ese ministerio, esa área, esas actividades, ese programa para captar a esas personas que necesitan estar bien conectados y bien activos en las cosas de Dios.
0: Claro, sí, es lo que te decía del seguimiento, porque también si le das seguimiento poco tiempo y luego se te puede caer obviamente uh -huh. también ahí ya entra la convicción de, de, de la persona, claro. pero también tenemos que asegurarnos nosotros como uh -huh. cristianos ya maduros de poderles dar ese seguimiento y, uh -huh. y dejarlos bien fundamentados antes de soltarlos ¿no? claro. porque si no pues es en vano uh -huh. sales de, de la cárcel y ¿cuánto tiempo estuviste sin hacer música después de eso? ¿te aventaste que un, unos años, unos meses?
1: Cuando salí de la
0: cárcel estuve un mes y
1: medio en la calle verdad estaba como que Sí, empezaba a ir a la iglesia esporádicamente, y luego después me encuentro a un pastor que también iba a predicar allá adentro, que también era conocido del Ministerio Carcelario, y me invita a internarme en el Centro de Rehabilitación después de ese mes y medio. Entonces yo dije, bueno, pues no creo que ocupe tanto el Centro de Rehabilitación. Realmente sí lo ocupaba, o sea, sí tenía, seguía teniendo varias luchas ahí con el cigarro, con, con la tomada y cosas así, y me dice, pues te invito, ¿no? Entonces, como yo había escuchado no que a lo mejor en los centros o sea, algo me iba a pasar y cosas así, yo nada más le dije, bueno, nada más no quiero fallas, ¿eh? porque pues, pues voy saliendo del tambo y si alguien me provoca, pues no sé qué voy a hacer y cosas así. Y me dice, no, no es un centro cristiano, puedes ir y todo eso. Entonces, voy al centro y me interno y prácticamente ahí fue mi ABC de la vida cristiana. ¿verdad? Ahí empiezo a ser discipulado, empiezo a ser orientado, empiezo a ser... Tanto que cuando salgo de ese centro, creo que estuve como unos entre seis y nueve meses ahí, cuando salgo de ese centro, llego a la iglesia donde me empiezo a congregar ya como un congregante, como un discípulo, e inmediatamente me mandan a dirigir dos células, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues sí me habían pues preparado, ¿verdad?, eh, bien en ese lugar, ¿verdad?
0: Y me, me sorprende el, el hecho de la, la aceptación que digas, ¿sabes que tenía luchas? Porque muchas veces... Fingimos esa demencia de que somos bien fuertes y que no, yo desde la primera vez dejé de fumar y ya, no tuve no, o sea, siempre tienes ese gusanito porque también vienes acostumbrado de hacer años lo mismo uh -huh. y a lo mejor si eres fuerte y no te vientas tú un cigarro pero si tus camaradas están fumando también te entra a la comezón y dices uh -huh. y, y puedes llegar a caer digo, pero ahora sí que como dicen por ahí el primer paso es aceptar que estamos mal uh -huh. y cuando tú aceptas y, y aceptas esta invitación al, al centro Tampoco creo que hayas pensado, bueno, o sea, pues sí, soy un caso totalmente perdido. Sin embargo, estabas consciente que requerías ayuda, ¿no? Y, y cómo, o sea, después de, de las células, ¿cómo se da? Eh, eh, me, lo que pasa es que me intriga mucho porque es... De, de, ¿En qué momento pasa Ebed Melek de ser este líder de células, ahora de dos células, a decir, sabes que antes cantaba este, música secular, ahora quiero hacerlo para, para Dios? ¿Dónde fue ese boom en donde dijiste, puedo usar la música rap? Para Dios.
1: Fíjate que fue en, en el centro donde estuve internado que ahí empecé a escribir. Ah, empecé a hacer mis primeras canciones, las sacaba en guitarra. Y luego ya tuve la oportunidad de grabar mi primera canción cristiana, creo que se llama La Tercera Llamada. Creo que hasta esa canción me la robaron. Luego me pasaron varias cosas bien extrañas en mis inicios. Como okay. que varios, era como cuando estaba el boom de, de Funky, de okay. funky town, que apenas estaba sonando. Vico sí ya era como una leyenda en ese entonces y, y, y como que no sé, o sea, escucharon un rapero cristiano y, y algunas personas ahí me, me piratearon mis canciones y me las hicieron perdedizas. Pero grabo mis primeras canciones ahí, eh, ahí las escribo y luego las grabo este, y eh, empezó a, pues a fluir paso a paso, ¿verdad? Fue en el trabajo con las células que ya empiezo a agarrar como que más experiencia como cristiano, ¿verdad? O sea, todas las cosas que había aprendido, pues llevarlas a la práctica, ¿verdad?, con las personas. Yo descubro que mi ministerio pues era el, el, el evangelismo, porque una vez este, me invitan a dar pues testimonio en la iglesia, y muchas mamás me empiezan a hablar, ¿no? Eh, voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con no sé quién, voy ve a hablar con no sé quién. Y pues se me daba muy fácil, ¿no? Como pez en el agua, ¿no? Este de que iba y pues les, les hablaba. Y la raza pues entregaba a Cristo, la raza iba a la iglesia De hecho el primer chavo que visité me acuerdo que era un chavo que andaba bien tomado Incluso hasta me sacó una navaja este Y me decía, no, mira mi navaja con cachas acá de hueso, de lobo y no sé qué más acá Así como que, entre presumiéndomela y entre así como que picudeando Y pues se la quité, le dije, a ver, presta, no te vas a cortar Y ya, túmbate ese rollo y sobres y te invito a la iglesia Decía, o y él se quedó así, y todos viendo, ¿no? Hasta la mamá y todos así como que a ver si no se pelean, ¿no? Y el chavo se quedó callado y le quité la navaja, ¿no? Me acuerdo que la guardé ahí como que varios años. Y se me dio, ¿no? Se me dio que fácil, ¿no? Conectar con la gente, este, pues dedicarme a alcanzar ese tipo de personas. Y también pues todas las canciones que empecé a escribir, pues es, es de eso. O sea, de lo que vivía, de mi conversión, de mi experiencia... De, Escribías del trabajo,
0: 100% ¿no? vivencial, o sea, todo lo que habías pasado tú lo plasmabas sí. ahí.
1: Sí, 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 todo, todo, o sea, todo lo que, lo que vivía, o sea, todo lo que pasaba, la experiencia que tenía, en las cosas de Dios, lo que Dios estaba haciendo en mí, o sea, o sea, de hecho no, nunca, hasta el día de hoy, nunca he hecho como que una canción que... Así como que, ah, ahora voy a escribir de esto, o sea, voy a okay. de, o sea algo que, que se me ocurra así. Y algo que, mí, que no te represente básicamente. Sí, que no lo haya vivido. De hecho, de hecho, eso es como que también así como que la, la base como que de un buen rapero, ¿verdad? O sea, que no puedes escribir pues cosas que no vives, ¿verdad? O sea, esa es la base de la cultura rap, ¿verdad? O sea, tienes que escri escribir cosas genuinas, cosas reales, cosas que te representen y cristianamente hablando pues más verdad o sea no puedes andar ahí cantando mentiras ¿verdad?
0: claro y, y es totalmente de acuerdo digo algo que tiene el rap es que todo mundo dice que es real o sea todo mundo quiere ser el real del rap o sea y realidades en el rap hay muchísimas claro claro que hay las realidades del barrio hay las realidades en donde la gente tiene mucho billete también las hay o sea para todos los estilos para todos los los clases sociales para todos claro. hay pero, ¿dónde nace este boom? O sea, ¿dónde dices tú? ¿Sabes que Me imagino que en algún tiempo te dedicaste a vivir de tu música o, o nunca has vivido de tu música. Sí, sí, sí. sí ¿Y claro. cómo, cómo llega ese punto en el... Eh, ahora voy a hacer evangelismo con la música y te diste cuenta que podías vivir de eso? O sea, ¿cómo llega Fíjate a eso? Fíjate
1: que a mí me tocó una etapa muy bonita, brother. Este, porque... Ahorita la gente, yo, yo siento que anda muy... Muy a, a vida, muy necesitada de, de querer pegar, por decir, de que pegue su ministerio, ¿verdad? Uh
0: -huh, claro.
1: Y es algo bien loco, brother, o sea, que, 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 que lleguemos a ese punto, brother, porque este, hay que revisar pues siempre las intenciones del corazón, ¿verdad? Y sí, la gente puede decir, pero es que tú que juzgas, o solo Dios pese el corazón, pero... Es algo impresionante, ¿no? O sea, que la gente hoy en día ha llegado a ese punto de que quiero quiero que pegue a mi ministerio. Y le meten feria, y le meten esto y aquello. Y... Brother, cuando yo empecé a grabarlo, este, yo me acuerdo que ni siquiera tenía Facebook, brother. Fue mi primer Timoteo que tuve que, que me hizo mi cuenta de Facebook, como él me le... y él me la manejaba, brother. O sea, okay. él me la abrió, él me la hizo. Este... Pero fíjate que yo fui a una campaña en la Colonia Moderna, ahí conocí a un pastor que había estado preso en Estados Unidos, que luego iba a ir la siguiente semana a Durango, él fue a Durango, en Durango platicó que me había conocido a mí, en Durango iban a tener un evento en la Plaza de Armas de Durango, iban a invitar a a un boricua, que estaban de moda los boricuas en ese entonces. Todavía. Que le, que le decían el mazo, no sé si a lo mejor le hubieras escuchar. Me
0: suena el nombre, realmente no, no quiero quedarte mal, pero me suena y, el nombre.
1: Este, y para qué lo mencionaba, ya lo que más, pero bueno. Este, <risa> pero no le habían alcanzado a juntar pues, lo que pedía. Uh -huh. Entonces me hablan a mí, ¿verdad? Yo pues dije a lo mejor, yo, yo no sabía nada de eso, ni que tenía que pedir algo ni la ofrenda, ni nada bro. o sea a mí me hablaron y me dijeron, oye pues que tú eres el E.B. Meleg y que, que, que tú rapeas y que sí, ya está, y que somos de Durango y que te queremos invitar y, y ¿qué onda? ¿cuánto nos cobras o qué? Entonces yo me quedé así como que no, 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 pues nada hermanos o sea yo nada más este pues ayúdenme a, a ir y regresar ¿verdad? con mis autobuses y todo ese rollo no, 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 perfecto, claro que sí, y, y, y fue así empecé a viajar, bro, de puro testimonio, o sea, de hoy, antes no eran las redes, antes no era sí, sí. de que subo mi publicidad y, y la comparto y le meto feria a la página y pago dos, tres bots, bots de acá de Katmandú para que en YouTube <risa> suban mis vistas, ¿Sí me, ¿sí me estoy explicando? O sea, Claro, claro. Y yo creo que eso es algo bien bonito, bro.
0: Sí, es que es crecimiento orgánico. Para o sea, para empezar es orgánico y para continuar, pues, o sea, tú no, tú no estás diciendo, ay, comparte, llévatelo, ánale. O sea, es la misma gente la que se encarga sí. de que tu ministerio siga creciendo.
1: Y, y yo creo que ese, eh, eso es Dios, ¿no? O sea, es Dios, ¿verdad? O sea, que está... Digo, no estoy diciendo que también de la otra manera sea Dios, pero pues, obviamente, pues, cada quien las, las intenciones que hay detrás de cámaras, ¿verdad? Pero es algo bien bonito porque pues yo, yo vi claramente que Dios era el que estaba pues promocionándome, ¿no? Y, y así empecé a viajar por todos lados de la República, bro. o sea, empecé a lugares que ni… yo creo que he estado en muchas prisiones de aquí del país, en zonas de máxima peligrosidad, de escuelas secundarias, preparatorias, en, en pueblos, en ranchos, he cantado en tarimas arriba de blogs y cosas así, pero o sea, este, por eso mismo, ¿verdad? Y, y, y en ese primer evento de Durango, ¿no? este, conocí una familia, eso es, es algo también que, que me ha gustado mucho, no, que los, a los lugares donde he ido siempre he hecho como que esa conexión con, con familias, con personas, y hasta, hasta el día de hoy, yo creo que si ahorita voy a Durango y le aviso a alguien, tengo donde quedarme, o sea, tengo quien me reciba y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque pues, vamos, nunca... Nuestra idea inicial nunca fue voy a pegar o soy un famoso, soy un artista o cosas así. Simplemente pues, queríamos expresar ¿no? lo que Dios hacía con nosotros.
0: ¿Y en qué momento de, empezaste a decir, ya la gente me ve como un artista? O sea, porque entiendo lo de tu primer tocado, a lo mejor tus primeras tres, cuatro tocas es como que, ah, ok, me siguen invitando pero ya después de un punto ya era la gente te espera, espera ir a verte. O sea, ya, o a, a lo mejor ya había gente que, no sé si llegó a pasar, que pagaba un boleto para ir a verte, uh -huh. que, que hacía filas para entrar al lugar donde ibas a estar tú ahí. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es luchar con esa...? Con, bueno, porque también ahí entra un po, puede entrar un poquito la vanidad de que, ay, o sea, ya va gente a verme. O sea, ¿cómo es luchar ahí ahora con eso? Pues fíjate que nunca, nunca, este yo creo que a lo mejor nunca
1: tuve esas como que luchas, ¿verdad? De que, ah, soy yo, van por mí, o me van a corear, o cosas así, o sea. Y yo creo que eso, a lo mejor hablando, y lo voy a decir así, con mucho respeto para todos los que nos van a escuchar, yo creo que a lo mejor fue lo que me faltó, ¿verdad? Hablando musicalmente, porque uh -huh. no vas a dejar mentir, brother. Este... A veces a la gente, brother, y hasta al pueblo cristiano, brother, hablando con músicos y cantantes, a veces hasta parece que los traten, les gusta que los traten mal, brother. Sí,
0: claro. ¿Sí o sí. no? Sí, 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 o sea, totalmente o sea, de acuerdo. gente
1: amontonándose para ir a un concierto de una persona bien pedante que te va a tratar bien pata, o sea, bien mal. O, o por y, una y, foto, amontonándose
0: a, por una foto y, y que tú no te paras y si tú sí te sigues derecho. Yo he derecho, conocido,
1: o sea. de hecho, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero o
0: sea, recientemente. Sale, va en haber... se, sale en septiembre, no puedo decir cuándo, bueno, pero sale en septiembre. Bueno, pero ah,
1: está a punto de haber un congreso, ¿verdad? En septiembre, en una iglesia, y va a ir una persona que yo lo conocí ultra pedante en Puebla, en un evento que coincidimos, ¿verdad? Este, y prácticamente casi deja en la ruina el, al pastor ¿verdad? de la congregación. Entonces, y yo siempre fui como que el chido, el raza, el no hay falla. O sea, el si hay chido, si no me quedo en tu casa, si no este, el otro. Pues bueno, te digo, a lo mejor musicalmente fue lo que me faltó, ser así como que el sangronzón uh -huh. ¿Para qué? Para que, no sé, a lo mejor cotizarme más o algo así. Pero no, bro, o sea, yo creo que cada quien tiene lo suyo. ¿verdad? Y lo que uno siembra su cosecha, bro. Yo, yo este estoy feliz en hacer amistades que impresionantes, Por ejemplo, el hecho de conocer al pastor Fermín Cuarto, que yo ni siquiera lo busqué, bro. O sea, él, él, él me habló, él me, me mandó un tweet, este, coincidimos en un evento secular que él había estado en el Love Hip Hop México. Este, él fue el primer rapero cristiano de su, de su edición, y yo fui el otro rapero cristiano de la siguiente edición. Y, y, y cosas así impresionantes, bro. Entonces, él también, como que me caló, él me dijo, ¿y qué, qué, cuánto pides? Le dije, No, pues es que pues yo no tengo tarifas, ¿verdad? No tengo tarifas, y pues tú me dices que yo. Y, y, y no, pero la raza, a todos los eventos que he ido, este, pues la raza muy atenta, bro. O sea, la raza muy atenta. Este, a veces impedir las cosas, ¿verdad? Pues la bendición ahí está. Este, en ese primer evento, por ejemplo, donde iban a invitar al Mazo, o no recuerdo quién era, este, lo que no le alcanzaron, este, eran pues dólares, ¿no? este, y hablando de miles, ¿verdad? claro. entonces lo que no le alcanzaron a juntar a él, este, me lo dieron a mí, ¿sí o sea, y sin pedirlo, bro. entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? entonces, la bendición te alcanza, ¿no?
0: claro, digo, y que es, es realmente como tú dices. Es cuando te dedicas a un proyecto de Dios Él mismo te va acomodando a la gente Es, es como te decía Me sorprende eh, el hecho como platicas De que de que Fermín te buscó Porque pues Fermín Cuarto es un referente Y no nada más sí. de, del rap cristiano O sea es del rap mexicano Porque fue en los inicios de Control Machete uh -huh. Cuando empieza a hacer música cristiana Que se saca Boomerang Fue un boom también bastante bueno el disco uh -huh. Si no lo han escuchado Pues escuchenlo, está bastante bueno Claro y, 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 y totalmente de acuerdo con eso porque mucha gente en ocasiones yo te decía la pregunta porque muchos, no tanto raperos o sea todos, predicadores, conferencistas todo mundo, cuando lo empiezan a buscar, de que hermano te queremos invitar hermano te queremos llevar y te empiezas a cotizar pero horrible y eso te cierra muchas puertas también, o sea yo
1: creo que, que gracias a Dios tuve muy buena escuela bro o sea tuve un proceso donde Dios me o sea, me quebrantó, bro, O sea, como la escritura dice que él quitará el corazón de piedra, ¿no? Y yo creo que esa raza que pierde el suelo a lo mejor se brincó esos procesos. Bro. Se brincó esos procesos y pues ahí hay, hay ahorita referentes este, internacionales de la música rap cristiana que están ahorita pues siendo mal testimonio, bro. Este, para no mencionar a nadie, este, que le están regando machín, porque Por brincarse los procesos que son fundamentales para que nuestro corazón y nuestra alma sane, brother. Entonces, claro. si no, pues vamos a estar contaminando a, a un sinfín de personas.
0: Sí, y, y en lugar de estar siendo de bendición y poder llevar bien el mensaje, vamos a estar llevando un mensaje chueco y, y vamos a estar llevando a la juventud o a llevar a la gente que nos escuche en cualquier medio hacia otro lado. Y en lugar de que sea pura palabra, están escuchando palabra de nosotros y pues uh -huh. nosotros no damos la salvación, ¿verdad? O sea, tenemos que tener bien cimentados... Todos también, y, y yo creo que los procesos, algunos son lentos, algunos son, son muy rápidos. Sin embargo, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso nuestros claro. procesos son diferentes. Llegas, eh, no sé, ¿cuánto tiempo te aventaste cantando este, como con gira, por decir así? Porque me imagino que tú ibas, cantabas y regresabas escribiendo otra canción porque ahora tenías otra cosa nueva que, que contar, otro testimonio tal vez, otra vivencia. Y en qué momento dices, ¿sabes que Yo yo ya en Monterrey pues no me hallo, a lo mejor. No sé cómo fue tu llamado para acá, para Aguascalientes, porque pues es Aguascalientes, ¿verdad? No. O sea, no, tal vez en tu cabeza nunca pasó de que ah, yo tengo que ir a Aguascalientes. Sí, sí,
1: la, la, la raza de aquí no dice, ¿por qué se vino para acá? O sea, todos nos queremos ir para allá, ¿verdad? Sí. Este Monterrey, que, que es así como que ya cerquita del Gabacho, hay muchas cosas gringas allá. Y, y dijimos, pues por obediencia, nosotros tenemos, vamos a cumplir cuatro años acá en Aguascalientes, ¿sabes? mi esposa, mis niños y yo. Y pues bueno, o sea sí duramos mucho tiempo allá rapeando, ¿verdad? Rapeando, y luego vino la etapa esa donde estuvimos en el programa ese del Club del Italiano, ¿verdad? Este que yo ni siquiera quería ir, ¿verdad? De hecho, es algo bien chistoso porque yo ni siquiera quería ir. Con Poncho de Nigris. Con el Poncho de Nigris, estuvimos. ¿Estuviste allá.
0: en el Club del Italiano con Poncho de Nigris? Sí, no,
1: no sé si sabías eso O sea, no sabía eso que... Eso fue por el 2012 más o menos
0: Supe que había un programa de MCs en el Multimedios Pero realmente no soy muy fan de Multimedios
1: Fíjate que como todo cristiano, ¿no? Que, que uno tiene sus altas y sus bajas Gracias a Dios, pues nunca recaí en las drogas, ¿verdad? Pero estaba pasando una etapa este, de conflictos con nuestra congregación, ¿verdad? y me sentía pues este medio de entonces ahí se me acerca un amigo, este, Miguel Fortoso, que a lo mejor va a ver el podcast, Dios lo bendiga el brother, y él me dice, pues vente, vamos a Televisa Monterrey, vamos a Televisa Monterrey, y sobres para que te metas y entres, y, y es un concurso, y yo, ¿de qué es el concurso? Yo no sabía ni que se estaba regalando un carro, ni siquiera sabía esas cosas, ¿no? Y no conocía a nadie de los que estaban ahí, es, es de freestalear, ¿no? Entonces, ya voy, y es el, el, un programa donde iba a ser el primer Cypher, este, y en ese Cypher, este, para nuestra sorpresa, y lo voy a decir porque pues algo impresionante, porque ahorita yo creo que es el megacampeón, ultracampeón del freestyle a nivel mundial, en ese Cypher nomás pasamos yo y el asesino. Okay. fue Entonces, cuando salió el Jack también, ¿no? Sí, cuando ¿Entonces? salió el Jack también. Entonces, okay, okay. yo ni siquiera, sabía, bueno, el, el, ni siquiera conocía al asesino, ni siquiera sabía que ellos eran fristaleros de México, o sea, no, nada. Simplemente fue una etapa donde yo andaba desanimado y pues yo le doy gracias a, a mi compa El Fortoso que pues me dio la mano, ¿verdad? Como para no quedarme en mi depresión y continuar. Entonces, pues freestalé, freestalé, fristalí y pasé, y pasé, y pasé, y pasé, y pasé, pasé, pasé. Y ya hasta el último día que iba a ser la final, ahí fue donde ya quedé descalificado, este... Y, y desde ahí, pum, se abrieron otras puertas, pues, impresionantes que, que yo ni esperaba, ¿verdad? este Los comentarios detrás de cámaras, este por ejemplo, el Poncho me decía, no, tú estás acá para grabar así con los machines, con los grandes y no sé qué más, y, pero necesitas creértela. También, obviamente, yo, pues, o sea, conectado con Dios, pero escuchándolos, ¿eh? Escuchándolos y todo ese rollo. Y de ahí se, se empezaron a abrir otras puertas, conocí pues gente con la que ahorita trabajo muy de la mano, ¿verdad? que es Tiar, este, los, los, los Tedis, que son con los que ahorita saco todas mis canciones, y, y gente que grabé también, que como el Tupol, ¿no? es un bro de un rapero de Monterrey, el Neto Reino, el Extremo, o sea, a varia gente pues, que ya no son este del ámbito cristiano, ¿verdad?, y aún siendo cristiano, ¿verdad? Yo, tú sabes que todo obra para bien, me pude meter en todas esas áreas, ¿verdad? No cristianas, ¿verdad? Para llevar claro. también el mensaje.
0: Sí, digo, y, y que es muy sorprendente porque, por decir, toca, uh, tal vez de los más conocidos que mencionaste actualmente, pues es Neto Reino, que, que el, el vato está pesado, ¿verdad? En Monterrey. Pero sí, digo, es algo impresionante, es algo que de plano, si viste, yo sí me sorprendí, yo no sabía que a estar en el club del italiano. Vi algunas eh, batallas de freestyle que mm -hmm. sacaba así el poncho en y, y eso Pero tío, no era muy fan Y más porque también uno como fan del rap dice Ah, esto ya está muy vendido, esto ya es mucha como burla del rap y todo mm -hmm. ese rollo Entonces ya no no le daba mucho cimiento yo a ese, a ese tipo de material Claro Pasa todo esto, se te empiezan a abrir puertas Y en ese momento tú decides venirte para acá, para Aguascalientes Dices, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo nace el deseo de venir a Aguascalientes? Eh, porque el, el centro de rehabilitación lo abriste aquí mm -hmm. o, o lo, sí. lo trajiste desde Monterrey.
1: Sí, bueno, el proyecto empezó allá, ¿verdad? Pero aquí lo concretamos. Eh, pues eso, eso lo de la, del freestyle fue en el 2012. Para el 2015 estábamos haciendo un concierto que se llamaba Para los Reales en el Escena.
0: Este, okay, sí.
1: Pues ahí estuvo Fermín Cuarto, estuvo varios raperos locales de ahí de Monterrey y fue muy impactante, yo creo que son, hemos ido ahorita hasta el momento pues el, el grupo cristiano que ha llenado ese lugar, ¿verdad?
0: Fue, este, bueno, si mal no recuerdo y espero no estar equivocado fueron los primeros eventos de, en donde yo escuchaba nombres como de la... De la por decir, bueno, a ti ya te conocía obviamente en ese momento, a Fermín Cuarto pues también ya lo conocíamos claro. muchísimo, pero empezamos a escuchar otros nombres que, que iban saliendo, ¿no? O sea, como unas razas por allá, no, no me acuerdo muy bien el nombre, pero razas de Chihuahua, de Tijuana, eh, recientemente por ahí supe que, que... ¿Cómo se llama este brother? Ah, no me acuerdo el nombre, pero ahorita me acuerdo y te digo. Pero hay varias bandas por acá del norte que empezaba como que a pegar y que ustedes le estaban dando ese seguimiento de que, sabes mm -hmm. que este brother viene bien, vamos a traerlo, vamos a invitarlo. Porque también se encargan de mover este, raperos no, no tan famosos y a lo mejor no moverlos para publicitarlos de que sean muy, muy famosos, sino porque traían muy buen mensaje en sus letras. Fíjate
1: que lo, lo que pasa es que el, el movimiento este de los reales que, que habíamos iniciado se encargaba de, eh, no solamente de, de buscar raperos, ¿no? sino de darles una capacitación. Okay. O sea, era, era como un estudio para aprender a evangelizar, como que darles bases sólidas, ¿verdad? Yo creo que por eso Dios se agradó de eso y empezó a crecer acá machín ¿verdad? Tanto que, pues, mucha gente, en, incluso en otros países, nos mandaban saludos y querían ser parte del movimiento en Chile, Argentina, España, en los tres lugares…
0: Ah, ya me acordé, el nombre, eh, Hammer Espada, creo es un chavo uh -huh. que también has trabajado con él, ¿no? Y también sí. no venía tan fuerte, pero uh -huh. últimamente ha hecho muy, bu muy buenos temas. Están muy lo activos
1: él y su hermano, Hammer Espada y Santa Cruz. Ah, Santa este... Cruz, Tiene una,
0: una canción que me gusta mucho, en, no sé si es grabada en, en una plaza, en una esquina, sí. pero este, que Dil Cruyce, en la brecha de, de los Reales.
1: Ah, sí. sí, esa, sí. Esa es un temazo, solamente. De hecho, lo, y, y lo que buscaba ya en sí, este material de los reales, era eso, ¿verdad? Como que invitar a esos referentes de distintos lugares para que hicieran sus, sus one shots, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y pudieran, este, ahora sí que pautar este, que también eran parte del movimiento de los reales en diferentes partes de, del país, ¿verdad? Creo que también mi hermano Tom Po de Chile por ahí, creo que, que también mencionó, ¿verdad? Lo del movimiento allá. Ellos, eh, no recuerdo bien el movimiento en que él estaba, pero también era un movimiento muy fuerte muchos raperos allá en, en Chile. Entonces, este pues crece esto, ¿no? Crece esto y, y, y se arman un sinfín de, de, de eventos y, y videos y conciertos y demás hasta hacer este evento, pues, que fue de mucha bendición ahí en el escena, ¿verdad? anteriormente también habíamos hecho un concierto en la iglesia del Pastor Fermín y cosas así ¿verdad? entonces pues ya, ¿no? estábamos en eso y pues llegó un momento en que Dios nos empezó a llamar a, a crecer ¿verdad? este, ok pues sí, eres un rapero ¿no? este, qué bueno cantas bien sí, y todo eso si quieres eso. puedes
0: contestar sí. y lo corto de la no, 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 de...
1: no sí, sí, está bien, no te preocupes este, y pero bueno, hay algo más que, que hacer. Entonces, este, pues nos empezamos a preparar, ¿verdad?, como pastores. Y, y fue la manera, ¿no?, en que empezamos a, a trabajar un poquito más formalmente como pastores. Este, mi esposa, yo y, y varios hermanitos que se empezaron a, a entregar a Cristo, ¿verdad?, hasta que... Sale la oportunidad de venirnos para acá, verdad, a nosotros nos hacen la invitación de venir acá, pues para apoyar todo lo que estaba pasando acá en Aguascalientes, que creo que siempre se está aventando un tiro con saltillo en el, en el suicidio, ¿verdad? Ok. Aquí hay mucho suicidio, aquí hay mucho culto a la muerte, aquí es donde se inventó la Catrina, no sé si pues que es la Catrina, que es la muerte con uh -huh. folclor mexicano. Entonces, sí,
0: que todo el mundo piense que viene de Michoacán, pero sí. nada que ver.
1: Sí, aquí es donde, donde se inventó la Catrina, entonces aquí celebran mucho la muerte. Machín, o sea, yo he escuchado comerciales en la radio que dicen, pues con tal tienda y la, y, y, y la Santa, los precios bajos son mejor. O sea,
0: okay. Aquí
1: en todo mencionan la, la muerte. Sí. O
0: sea, es una cultura global aquí en, en Aguascalientes.
1: Allá en Monterrey, pues tú ves que el 31 de octubre... 30, 31 de octubre celebran el Halloween y salen los niños a pedir su Halloween. Y aquí, ¿no? Aquí hasta los adultos se pintan la cara y todo el rollo. O sea, Y, okay. y eso, pues, no lo ves allá, ¿verdad?
0: Sí, o es muy escaso, sí, o sea, es muy, muy raro muy una fiesta de disfraces sí. o algo así.
1: Y aquí sí, ¿no? O sea, sí andan por la calle, ¿no? Con su pintura de la Catrina, de la muerte. Y luego está el Cerro del Muerto, este, donde también ahí suben a hacer rituales y cosas así. Entonces, te digo, se le da mucho hacia la muerte y, y yo les digo a, a los hermanos de la iglesia ahora entienden por qué pues tanto suicidio no tanta claro. depresión tantas cosas tan tremendas y vinimos nosotros a, a reforzar eso no este hacer como que esa iglesia rara o urbana que, que que hace cosas que a lo mejor otros otros no hacen
0: pero yo creo que tomándolo en, en el contexto de la iglesia urbana creo que es un contexto que favorece muchísimo a, a la sociedad y más a la sociedad joven porque sí es cierto que venimos de iglesias tradicionales de ir a ver una iglesia enorme que a lo mejor con vitrales en donde entras y todo el mundo está callado y nada más habla el que está al frente y, y con coritos antiguos que no tienen nada de malo los coritos al contrario, creo que son bastante buenos pero venimos de ese tipo de, de, de tradición, de ser una iglesia muy conservadora, muy reservada Y cuando ofreces esta alternativa a un joven que le gusta el rap Que se la pasa escuchando bien, en Cártel de Santa o qué sé yo, lo que esté de moda hoy Y le dices ¿sabes qué, brother? Puedes venir a esta iglesia este, Aquí también hacemos rap, pero es rap cristiano Mira, te lo presentamos, aquí está, ¿verdad? para que lo escuches y te gusta con ganas Si no, pues no pasa nada Y creo que es una alternativa bastante fresca, digo, me imagino que realmente trabajan con, con más eh, adolescentes o jóvenes que con gente pues ya mayor, ¿no? Me imagino que ese es, es su, su, su principal eh, trabajo, los jóvenes y los adolescentes.
1: Pues, fíjate que, que de todo. este No sé por qué. ¿verdad? Bueno, yo me considero un pastor joven, ¿verdad? este Nunca digo mi edad, ¿verdad? siempre es como que la incógnita, pero estoy joven, ¿verdad? aunque ya me vea así medio chaborruco. Y, y siempre Dios nos ha dado gracia también para, no sé, para encajar así con, con los adultos, ¿verdad? Y luego hay, hay ese tipo de, de adultos que son como chavorrucos o que son como que los pandilleros veteranos acá, así en ya, que tienen 50 años, no sé. Sí, y bueno. Dios nos ha dado muchas gracias también para, para alcanzarlos y para ponerlos a chambear a la obra, ¿verdad? Entonces, este, como que hacemos ese clic ¿verdad?, este... Y, y la gente no sigue, bro. entonces tanto jóvenes, tanto adolescentes, tanto ese tipo de personas, este, pues Dios nos ha dado la gracia de poder alcanzarlas, eh, a, a, como en Monterrey, no, aquí hacen, por ejemplo, entregan ciertos meses del año las cajitas de Samaritan Purs, me imagino que las has uh -huh. escuchado, sí, sí. Entonces nosotros tenemos una hermanita, que es la hermana Chabelita, que es la encargada de ir y ir a las capacitaciones, ir a recoger las cajitas, ¿ah? ¿eh? Entonces, cuando ella llega, pues la hermana está llena de tatuajes así todo el cuello, ¿verdad? <risa> y luego ya llega y dice, ¿usted de dónde viene? ¿De qué iglesia viene? No, soy de, soy de la iglesia del pastor Ebed Melek." Y luego le dicen, ah, la iglesia de los tatuados. Y no, sí, amén. <risa> Entonces, este, y ahí como que nos tienen así como que, ah, somos la iglesia de los locos, ¿no? De los extraños y todo pero pues al fin somos una congregación verdad Que sigue predicando la palabra La sana doctrina, que sigue alabando a Dios eh, Ahí la raza me pregunta Que si todos los domingos ando rapeando Y no, 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 bro. Hay raza que ni siquiera Sabe que rapeo a lo mejor bro. O sea, este, Mi esposa Se encarga de la alabanza este Tenemos la casa de rescate también Y, y pues bueno Es ahora es, es sí que el área o, o las personas Con las cuales Dios nos envió ¿verdad?
0: Claro Digo, y que el, el, el tema de los tatuajes es un tema muy polémico a nivel eclesiástico, así exagerado, porque sabemos pues, de antemano que no debemos hacerlo, ¿no? Como cristianos, la, Biblia, la misma Biblia nos lo dice. Sin embargo, cuando ya lo hiciste fuera del Señor, pues ni modo que para entrar a la iglesia te digamos que te quites el tatuaje, ¿verdad? O sea, Dios no ve tu pasado. Dios ve desde el momento que tú dijiste, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi corazón, de ahí para adelante. A Dios ya no le interesa. Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que trajiste? Que nada, o sea, entonces, ¿por qué si Dios ya no se acuerda de nuestro pasado? ¿Por qué nosotros vamos a vivir señalando no. eso, no? Y, y fíjate, me, realmente me, me da mucha alegría y me, me, me gozo de gran manera el, el escucharte hablar de, de cómo es tu ministerio, es algo que, que a mí me impacta muchísimo. Yo admiro mucho a la gente que se dedica a hacer lo que le gusta, lo que apasiona y lo que Dios pone en su corazón. Y yo lo veo en ti bastante, o sea, te decía al principio, no quiero sonar así como que barbero o algo así, <risa> pero realmente yo soy muy así, soy una persona que disfruta mucho las conversaciones, eh, disfruto mucho conocer gente y estoy aprendiendo bastante de, de ti en este momento. ¿Llegas aquí y eh, qué fue primero, la iglesia o el centro de rescate en lo que te pusiste a trabajar aquí en Aguascalientes?
1: Fíjate que, que cuando llegamos... este pues nos hospedaron arriba de una iglesia, ¿verdad? Tenían ahí unos cuartitos, ahí llegamos, pues vimos que el lugar estaba así medio feón, o sea, la pintura, y yo me puse a pintar, ¿verdad? Este, Antes de, pues de ser pastor y, y todas esas cosas, pues yo trabajé ocho años en una congregación y me encargaba de todo lo que era el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, pues ya traía la escuela de que... Oye, pues si llegó a un lugar, pues es a chambear, ¿no? Entonces llegué y le dije, ¿qué onda, pastor? ¿Qué rollo? Pues cúmpreme una cubeta de pintura y yo aquí le pinto todo. Pues pinté toda esa casa que estaba arriba, pinté toda la iglesia, y luego me mandaron a pintar otra iglesia, la pinté toda la iglesia, y luego después a la misión que nosotros íbamos a atender, y pinté toda la misión, y luego traje a un compa de Monterrey, que es el Fripp, que es un brother grafitero, y me hizo unos edificios y cosas así en esa iglesia porque pues la iglesia del el concepto urbano, uh -huh. este, y llegamos así a chambear, ¿verdad? o sea, llegamos a chambear, duramos como unos dos meses y medio, porque abrimos en marzo, nosotros llegamos eh, en, casi en un año nuevo, verdad del 2017 creo, este y enero, febrero, y, y ya casi los últimos de marzo abrimos, entonces esos dos, tres meses ...nos las pasamos chambeando, ¿no? ¿De 2017? Eso fue del 2018, creo. El 2018. Okay. Si sí, llegamos al, al final de año del 2017 y aparecer el 2018. Entonces, este empezamos a... Creo que sí, o sea... Si no, a lo mejor me, me equivoco por un año, no sé. este, Pero llegamos y, y, y chambeando, ¿no? Entonces, como que los hermanos... De hecho... Yo quiero mucho los hidrocálidos, ¿verdad? Pero okay. siempre lo digo, que el, que el hermano hidrocálido de aquí de Los Calientes a veces es muy pasivo, ¿verdad? Y pues tú sabes que Monterrey, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál era el eslogan de aquellos tiempos de, de Guadalupe? Que era la ciudad despierta, ¿verdad? Este, y nosotros éramos de chambear, 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 chambear. Entonces cuando llegamos aquí, pues traíamos a todos ahí correteándonos, ¿no?
0: Sí. Y es, siempre no te decían de que no grites, no nos no estés gritando. Sí, sí, de Por repente, el acento. ¿no? sí, O el
1: te la bañas, ¿no? El ah, me te la bañas, aquí es así como que, ah, o sea, ¿te bañas qué? O sea, sí, este, sí. Y mi esposa, el, dicen que mi esposa tiene más notado el acento regio, ¿verdad? este Y si sí, es más así, ¿qué onda, hermano? ¿Usted qué o qué? Acá. Y, y, y si sí, la gente pues se, se saca así como que, ¿qué onda? Piensa que estamos enojados o cosas de esas pero no, pues es que pues traemos como que esa pila, ¿no? De, de pues hay que chambear, ¿no? Hay que chambear. Y este a mí me tocó este pues en Monterrey, como muchos pastores a lo mejor vamos a coincidir en esto este que en Monterrey pues más como que la ideología no sé si pues no, no, no sé si empresaria, ¿no? Este, que incluso hasta el pastor lo traen así, como que si, si anda jalando es un buen pastor, ¿no? Si anda visitando personas es un buen pastor, sí, sí, si esto y lo otro es un buen pastor. Sí,
0: que tiene que tener un itinerario sí, con horarios sí, y todo sí, lo que va tiene a hacer que mover y
1: todo, o sea, por, para ver si es un buen pastor, o sea. Entonces, no sé, o sea, como que a mí me tocó esa escuelita, ¿no? En, en, en ese pequeño tiempo de pastor en Monterrey y... y y pues llegamos aquí pues con toda la pila, ¿no? O sea, yo quería empezar así como que mi día desde las seis de la mañana, seis y media de la mañana estaba todo cerrado, todos los negocios cerrados, citaba a los hermanos, vamos a ir a visitar a una persona, te, te cito a las seis… Este, de otro a las seis y pasaba a recogerlos. Y de que, Pastor, no me esperes, que voy a desayunar. Y yo por dentro, así como que, hijo, eso, ¿cómo que vas a desayunar? Y el otro día me invitaba, no quiere pasar a desayunar. Y yo todavía le decía, No, hermano, no quiero pasar a desayunar. Aquí te espero fuera en el carro. Y ahí me quedaba afuera. Y se quedaba a desayunar el hermano. Y yo por dentro, así rayos, ¿cómo? O sea, no, no, no. Tú sabes que al buen entender, en pocas palabras, ¿no? claro, sí, sí. Y, y yo así como que, no, porque es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, pero bueno, ya como que ahora sí el equipo de trabajo que tenemos, pues ya saben, no ya saben que, que no hay excusas, no hay distancias largas, yo les digo, distancias largas allá, no ir en camión dos horas para llegar a un lado y… Y, y, y son cosas que aquí nos, nos encontramos
0: y, y aún así la distancia es relativa también O sea, porque ¿cuántos de nosotros no anduvimos nos de novios y te movías dos horas y media a ver a la novia y luego regresabas en la noche? ¿no? O sea, realmente no hay distancias largas en ese aspecto sí Y, y fíjate, me genera un poco de risa eh, lo que me decías de que el hermano se quedaba a desayunar porque sí, es en Monterrey eh, trabajes en lo que trabajes, si te dicen a las 6 de la mañana tienes que estar 10 minutos antes porque el brother pasa 10 minutos antes y ya te dejó, aunque te haya dicho a las 6 de la mañana. Y, y yo dije, ahorita que estabas platicando, ¿no? dije, no, o sea, imagínate cuando ye, llegas tú y de que, no, vamos todos a las 6. Y yo te imagino a ti 5.50 o esperándolos así de que, eh, hey, no han llegado, ¿qué onda? Y los hermanos a las 6, 10 llegando así de que, eh, hey, Pastor, ya venimos, en camino. Entonces, pues sí, y totalmente de acuerdo, yo creo que la cultura... De, del norte, de esa cultura tan, tan, tan empresarial, tan de, de fábrica, de, de gente que se levanta a cuatro y media de la mañana y sale de jalar a las 4 o 5 de la tarde, llega a su casa, come, duerme y el día siento otra vez. O sea, uh -huh. creo que sí, sí es muy notorio ese, ese tipo de cultura cuando alguien viene de Monterrey hacia un poquito más hacia pues, el sur.
1: Uh, sí, yo creo que es en parte la cultura y en parte pues, es el crecimiento de la ciudad, porque, por ejemplo, si nos vamos a la Ciudad de México, este, pues allá... Doblemente, sí, O sea, sí, claro. allá es mucho más temprano, mucho más rápido hacer las cosas, mucho más largo los traslados. Y la
0: vida es mucho más rápida también ahí. Sí, o sea, sí, se sí. te va. Bueno, que el viernes chilango está uh -huh. con ganas porque a las 12 dejas de jalar, pero,
1: pero sí. Fíjate, sí, una, una ocasión me quedé con un amigo, este, se llama Eduardo Portavoz, ahí en las redes, el roger y me quedé allá en Ecatepec, él es de Catepec y, y donde él vivía, pues son unas calles así súper mega inclinadas, ¿no? Y luego, de repente, me, eh, vamos saliendo de su casa, ¿no? Temprano. Y luego me dice, ahí está la micro. Y luego, córrele. Y él se agarra corriendo. Bro. Por la calle, hacia, sí, hacia abajo. Hacia abajo, pero rápido. Se agarra corriendo rápido. O sea, porque si se te va, se te fue y marchaste, y ya perdiste una hora, dos horas... Este, y yo, espérame, y ahí voy yo ta, 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 corriendo y yo cuando platico esto le digo de bromas a los que me escuchan, les digo imagínate yo, ¿no? El monote corriendo ahí, antes no choqué con la micro y la volteé o algo así, <risa> o sea y, 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 y pues sí te tenías que rifar una, una carrera, un sprint acá, estilo Usain Bolt ¿no? Para... Llegar y que no se te vaya el camión, porque si no ya todo se te desfasa, ¿verdad?
0: Sí, es que ya estás mecanizado, ya sabes uh -huh. que el camión de las 7:20 uh -huh. te va a dejar a las 7.50 con tres minutos para alcanzar el otro camión, y si se claro. te llega a pasar, pierdes, si no es que todo el día de trabajo, ah. porque el, el tráfico ah. uh -huh. en Ciudad de México, en Monterrey, pues si de repente se pone pesado, ¿no? Claro, claro. Regresando a, al, al tema de, de ya estando aquí en Aguascalientes, este, te soy honesto. De las últimas canciones que he escuchado tuyas, creo que de las, de las que más me han gustado ha sido la de Conmigo No, uh -huh. este, muy buen tema por cierto, está, está bastante chido. ¿Cuál, cuál ha sido el, el tema? Me imagino que hay varios temas en tu vida que te han marcado y te han dejado algo, pero ¿cuál ha sido el tema que tú dices es que este tema es el más importante de los que yo he podido trabajar? A lo mejor una, pueden ser dos, no, al principio cuando iniciaste y ahora ya que tienes que será 15 años de carrera, 12 años de carrera ya como rapero cristiano, más o menos.
1: Sí, pues el, el, el tema más más así, más que, que más me ha gustado, que a lo mejor no está tan profesionalmente grabado, pero por todo lo que pasó en eh, las circunstancias en que se grabó y todo el asunto, fue fue la canción de En Busca de un Guerrero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo, algo pues tiene, ¿verdad? De esa canción que realmente yo creo que fue una inspiración divina, ¿no? O sea, yo no soy mucho de que estoy escribiendo a cada rato, o sea, pienso cosas, pienso y pienso rimas, este, pero no estoy así, escribe, escribe. Y ya cuando Dios me manda algo, me siento y ¡pum!, saco toda la canción, así en el momento. Bueno, entonces, este, esa canción fue así, ¿no? Yo estaba pensando en la historia del buen samaritano, ¿no? Que... que pues como, como dice la historia, ¿no? Muchas personas tuvieron la oportunidad pues, de ser, de hacer lo bueno, ¿verdad? Y pues no lo hicieron, se excusaron o cosas así. Este, hasta que simplemente pues, un buen samaritano fue el que hizo las cosas, ¿no? Entonces, en, en parte de esa escritura está inspirada a esa canción. Y eh, cuando yo la empezaba a cantar y cuando yo la, la, la expresaba y todo, pues algo pasaba. Una vez se la canté a capela a un chavo así antes de. de de grabarla y pues lo conmovió. Al momento que la estaba grabando en el estudio con el hermano Lalo Cantú, este Lalo Cantú de dónde? Lalo Cantú de, de allá de, de San Nicolás.
0: De, la, Eduardo Cantú de los de los Cantú que son un chorro de Cantú. O de, es que yo conozco a un Lalo Cantú de allá de Monterrey. Yo también conozco un Lalo Cantú. ¿Qué?
1: ¿Qué? No, él es Lalo Cantú es un productor este que se congregaba, creo que en el centro fue el Dorado. En aquellos entonces, Híjole,
0: lo voy a, preguntar. a ver si no es el mismo. Se
1: le lo cantó y habíamos hecho en ese entonces como que una crew que se llamaba Fe Sin Límites. Entonces, total, grabé con él esa canción y había otro hermanito, otros dos, tres hermanos ahí escuchándola. Y al momento que la estábamos grabando, un hermano estaba todo quebrantado y cosas así. O sea, este, por ejemplo, se graba el video del Busca un Guerrero, lo grabamos en la Ciudad de México y la grabamos con el hermano HP, que es otro rapero sí, sí, este, con... cristiano y secular, ¿no? o sea, este, porque tiene mucho impacto pues, en la secularidad, e incluso hasta él, ¿no? Este, yo no sé cómo él estaba ahí pues, en los caminos de Dios, pero hasta él sale en el video que se postra y todo, o sea, nadie le pidió que hiciera eso ni nada, o sea, él solo fue una idea que metió como que de relleno, y te digo, o sea, esa fue una canción así como que, fue de impacto en ese aspecto, ¿verdad? Ya pues hay otras canciones, ¿no? La de Goodbye, ¿no? Que hice con Fermín, que también fue algo así como que pff, algo tremendo, que hasta los raperos seculares de Monterrey pues me escribían y me felicitaban y oh, qué onda, qué chido. Y,
0: sí, es que, o sea, volvemos a, a lo mismo, colaborar con Fermín... Ajá. Pues no es cualquier cosa verdad. Claro. Fermín Cuarto es un referente en todas es como si el día de mañana vienes y, y cualquiera de nosotros te dicen sabes qué, Vico si sí te va a hacer un fit. y dices nah, no pues
1: imagínate cuando yo este, pues abro mi, mi Twitter y veo que hay un mensaje de él y me dice ¿qué onda soy Fermín Este, te, te conozco tus canciones de hace dos años Este, me sé tal 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 rola Este y te quiero invitar aquí a mi congregación para que vengas a rapear y, y luego después que él se entera que estoy grabando un disco y me dice oye vamos a hacer una canción y porque yo soy siempre así como que viene enemigo de andar pidiendo feats y colaboraciones. Ajá, o sea, sí. Yo digo, si, si es Dios, Dios lo va a hacer, pues Que Dios nos dé la gracia y si no, pues no. Porque luego a veces la, la raza, este... No sé, o siento que uno se ve mal, ¿no? Que ande ahí y pide, 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 o sea... De, yo soy más de que pues, Dios te va a levantar.
0: ¿verdad? Digo que eh, en, el, en ese ámbito no debería haber nada malo porque pues, todos jalan para donde mismo. Claro. Pero también sí te entiendo en el aspecto de que hay raza que dice. Ay, dame, ¿por no, qué hacer? Y, qué? y es
1: que eh, no tanto por hacer una colaboración, pero es que hay raza que no lo hace en serio. Bro. O sea, mm. literal. Hay raza que no lo hace en serio o a veces no lo hace bien. ¿verdad? o sea Y no quiere decir que... Que no tengas oportunidad y cosas de esas, pero bueno, o sea, cada quien necesita empezar a, a trabajar en lo suyo. A, hasta es bíblico eso, ¿no? Este, cada sí. uno mire cómo sobreedifica, ¿no? O sea, no puedes trabajar en fundamento ajeno, ¿verdad? O sea, claro. haz lo tuyo, haz lo tuyo, púlelo, perfeccionalo, verdad, y luego ya, pues, este, pues Dios te va a ir abriendo Acabando puertas. Las, las puertas ¿verdad? necesarias, exactamente. Entonces, te digo, yo me, me gocé mucho. Pero fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer al Fermín por ahí del 2004 o 2005. Ok. ¿Verdad? No se dio. Y así lo dejé. Boom, le di vuelta a la página. Y yo creo que gra grabamos en el 2015. ¿Se ¿Sí me explico
0: Sí, 10 años después diez o de años más años o menos.
1: 10 años después. Entonces... Y, y, y ya no era yo pues buscándolo así ¿eh? o sea, como un fanboy acá de que ah, Fermi 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 claro sí, sí totalmente o sea, de acuerdo yo creo que ya estábamos como que pff, o sea a, no al, al nivel pero pues ya teníamos un, una buena un trayectoria y él lo sabía no me acuerdo cuando estaba iba a cantar la canción en de busca de un guerrero en su iglesia se había mostrado que es una iglesia muy bonita y, y él me dice, oye, vamos a escribir la canción para pasarla ahí en la pantalla y todo ese rollo, le dije, no, Simón ¿cómo va? y empiezo yo no, pues tal, 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 y hasta él me dice, no, no dice eso, acuérdate que hice esto, hasta él me corregía de mis propias letras y yo yo decía como que órale, el brother, entonces sí me ha estado acá sí. analizando machín entonces, pues ahí sí te digo, o sea, imagínate, o sea se, se hizo esa cuernas se hizo la canción de Goodbye, se hizo la de para los reales México, no sé si Llegaste a escuchar eso. Para, para los reales,
0: ese no te quiero mentir, creo que sí. no lo he escuchado, pero... Igual bueno, no.
1: tienes que saber que el disco de los reales, creo que incluso hasta se iba a ingresar a una de las bibliotecas de Nuevo León, okay. porque hay varios raperos mexicanos este, que se entregaron a Cristo en esa canción y en ese disco, como lo es el Fermín, que ya lo mencionamos, como lo es Eric Santos, no sé si conozco a Eric, si lo tienes que conocer, pero bueno productor pues, tremendísimo y también parte del grupo de la Flor del Lingo, de un grupo que estaba este secular ¿verdad? Eh, hace muchos años, junto con la artillería pesada y eso, y el caporal, el caporal uh -huh. de un grupo que se llamaba Rango Bajo, que antes de ser Rango Bajo era Caballeros del Plan G, y antes sí. de ser Caballeros del Plan G se llamaba Cesen H
0: entonces sí, es, o sea él sí lo ubico más pero por Caballeros del Plan son como que los raperos
1: del noreste verdad uh -huh. que estaban bien fuertes en su etapa pero que ahora todos se habían entregado a Cristo entonces digo se fue hasta algo pues impactante no entonces digo hay varias canciones de ese disco que son muy 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 buenas verdad hay otros temas, la canción del dueño de Gloria de la Plata, esa...
0: También está muy bueno ese tema. Esa también. cuando
1: la la grabé, la grabé en TR, que es un estudio acá ultra mega pro. O sea, los chavos se codean pues con... O sea, no le piden absolutamente nada a nadie, ¿no? De nivel internacional, brother. ¿sí? O sea, de hecho, por ellos y por el estratego, yo pude conocer al DJ Luyan. DJ Luyan, okay. fue el primer productor de Bad Bunny, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este. Entonces, imagínate, pues, el, el power, ¿no? Entonces, grabo la canción del dueño de La Plata, pues yo llevaba una pistilla bien fea bajada de YouTube, así, ¿da? De, ¿De esas de uso libre? Sí, o sea, las bajas por, <risa> para sacar ideas, ¿no? Y llego con ellos y pff, transforman la base, entonces, como que me viene otro, otro estilo de rapear, de flow, y cuando se graba, se hace una bomba, ¿no? O sea, ¡buah! Tremendísima, ¿no? Se hace una bomba impresionante, tanto que. Esa canción llegó a sonar, este, creo que en d creo. Había un programa en ese entonces y la pasaron por ahí. Y iba a ser el primer sencillo del disco El Sello Más Grande, pero pues por motivo de que era una disquera no cristiana y que sintieron que se las andaba tirando uh -huh. a los altos mandos, pues este, no la, no la sacaron, ¿verdad? Así como el primer sencillo. Pero son, digo, son canciones que han pues que han, sido... mar te han marcado una pauta Ajá. por ahí sí así es
0: no pues realmente te digo es, es muy sorprendente escucharte este yo yo sí te estoy muy honesto no soy tan fan pero sigo tu carrera ahí un poco un poco retirado uh -huh. me gustan algunas canciones y este pero tu testimonio en, en sí lo conozco y, y se me hacía muy impactante y y cuando dije oh, voy a andar en Aguascalientes y supe uh -huh. te digo por los chicos de conversos que le mandan un saludo ahí al suacro y al certero eh, supe que estabas aquí dije yo, tengo que mandarle mensaje y ver si se puede Y es que por eso te decía, ¿sabes qué, brother? Voy a andar este por San Luis Primero creo que te dije que uh -huh. porque vine a San Luis claro. Y a ver si hacemos algo en Zoom Y yo me dijiste, no, pues si ¿sí se arma este, X o Y no se hizo uh -huh. Y yo cuando dije, ah, voy a aguas Dije, bueno, señor, si se va a armar, que se arme en esta Y si no, pues uh -huh. ta, yo entiendo, verdad, que no se puede entonces te mando un mensaje. ¿Qué onda, brother? ¿Así es esa? Y ves que te decía, no sé si decirte de usted o decirte hermano o, uh -huh. o, 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 o cómo te hablo. <risa> este, pues dije, bueno, ¿cómo ves? Y luego ya no me... Ayer no me dijiste nada y yo de que, bueno, a lo mejor estoy ocupado. Y dije, bueno, pues no pasa nada. Ahorita uh -huh. la mañana me despierto y luego estaba haciendo unas cosas. Y dije, eh, te caigo a tal hora. Y dije, ah, con ganas. Uh -huh. y gracias, señor. Me puse a acomodar todo. Y dije, señor, lo que vaya a pasar, lo que se vaya a hablar, claro. que sea para ti, que sea... Uh -huh. Que no, o sea, no es... Nosotros no es Él, no soy yo, es lo que mm. soy de hablar, eres tú, y que aquí se quede, ¿verdad? Mm, claro. Este, pero sí, totalmente de acuerdo por lo que dices de que Dios es el que te va acomodando las cosas, ¿no? Sí, Nosotros, yo en el podcast, este, a veces me ayuda a mi novia, a veces no, no, no puede viajar conmigo cuando estamos casados. Mm -hmm. este, yo wow. siempre le he dicho que nuestra base es, es Daniel 4, eh, 2, conviene que yo declare las maravillas y bendiciones que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida, entonces, por eso. ...tomamos este podcast para platicar acerca de, de este tipo de cosas. Uh -huh. este, ya pues, pues, casi para terminar, uh -huh. este, realmente no me gustaría terminar... ...pero sé que también <risa> no me puedo robar todo el día, ¿verdad? De, de tu día. Pero, ¿cómo es eh, un, el día a día de Betmelec ahora aquí en Aguascalientes? Digo, ya, ya hablamos de, de cómo fue todo tu proceso de conversión... ...cómo fue llegar a Aguascalientes... Este, llegaste eh, básicamente a, a dormir arriba de una iglesia Que nos comentaste mm -hmm. que a ti nunca te ha importado eso O sea, realmente cuando hay, hay Y claro. cuando no hay, pues no hay, no pasa nada Pero cómo es hoy, hoy 2021 Septiembre mm -hmm. 2021 Ayer tembló en México, hermanos Oremos por, por nuestra gente de México Claro que sí eh, ¿Cómo es el día a día de Abedmelec? ¿Te levantas? Eh, ¿Y qué es lo que haces?
1: Pues, por ejemplo Solita como, como padre, ¿no? Tengo un niño de tiene, va a cumplir ocho años. Tengo mi otro niño que tiene dos años, que ya va para los, los tres. Y pues es ahora sí que llevar a los niños a la escuela, ¿verdad? Este, ahorita con el regreso a clases y todo ese rollo. Eh, posteriormente a eso, pues atender pendientes, ¿no? Ir al centro de rehabilitación, checar que esté todo bien, que los muchachos estén bien que estén bien, por ejemplo, los coordinadores también, tengo por ahí un coordinador que, que es de Monterrey, de hecho él era de un grupo de rap cristiano que se llama, se llama Doble Filo, y, y pues que también ellos estén bien, ¿no? que estén que no les falte nada, que pendientes hay, se compró la despensa, se compró esto y aquello, este las actividades, por ejemplo, ahorita estaba hablando con con un coordinador que iba a dar un estudio y luego después hay que ir a contactar al, al contactar al otro conferencista que llega en la tarde-noche y luego el entrenador de fútbol y así, ¿no? O sea, siempre ando... Eh, antes pues yo hacía todo eso, ¿verdad? O sea, todo, todo. O sea, cuando recién llegué y cuando recién pues estaba empezando todo pues yo hacía las predicaciones, las consejerías y todo el asunto, ¿no? Por ejemplo, ahorita en un ratito pues voy a ir a... A, a recoger a mi niño a la escuela, y luego después me voy un rato al home otra vez para dar un tiempo de consejería, yo me encargo de atender a los muchachos en consejería, ya delego los estudios y las clases a, a otros hermanos, este pero ahí estamos prácticamente todo el tiempo. Después de eso, a las 7 doy el, el, un estudio de discipulado, ¿no? ya se abrió otro curso del primer nivel de discipulado, ya los otros están más avanzados, este, y se acaba de abrir este nuevo curso con nuevos congregantes, ¿verdad?, que ahora se están tomando la decisión de discipularse, y pues voy a dar el discipulado. O sea, estamos, el, el lunes tuvimos también pues, una clase de discipulado, este, y así andamos, ¿no? Este, el jueves tenemos este reun, reunión, culto general en la tarde, noche, el domingo también, este, y así andamos, ¿no?, con todas las actividades, eh, Ando muy pegado también, trato de estar muy pegado con mi familia, ¿verdad? Como lo mismo que esto es un trabajo muy demandante, que no tiene horario, por así uh -huh. decirlo. Ando muy pegado pues con mi familia, con mis niños, eh, metí a mi niño a, a fútbol, ¿verdad? Entonces, a, a todos los partidos de él voy, o sea, a todos los partidos estoy con él y me peleo con el árbitro y cosas así, ¿no? <risa> y ya me hice compa acá de los, de los entrenadores y cosas de eso, ¿no? Ya está... Saben que me gusta el freestyle y cosas así. Entonces, este pues trato de estar muy involucrado con, con la familia para pues eh, no faltar en esas áreas que pues consideramos importantes. Y dentro de todas esas cosas, pues de repente escribo, ¿verdad? De hecho, voy a ir por a Monterrey, yo creo que unas dos semanas, y ya tengo ya agendado mi día en el estudio para ir a, a hacer unas canciones. Unas canciones ¿verdad? ¿verdad? De hecho, tengo canciones nuevas que no he sacado. Tengo canciones nuevas, creo que desde noviembre, que están acá Machín, o sea De hecho, la canción de Conmigo no es la primera canción de trap que hice. ¿verdad? Sí, yo este... no pensé que me iba a salir y la
0: saqué. Fíjate mm. que yo le escuché, eh, yo soy muy fan de entrar a mi Spotify uh -huh. y ponerle este, Rap Cristiano 2021. Uh -huh. Porque siempre, gracias a Dios, hay alguien que actualiza las playlists. Entonces, uh -huh. ahí voy buscando. Y vi que decía Besmelec, y no me acuerdo el, el fit con el chavo. Jefone. Ajá. así jefone. Y luego dije, ah, mira, hace mucho no escucho nada de Besmelec. Dije, vamos a ver qué trae. Y pues, sí, fue como que dije yo, ok, o sea, es algo diferente a lo que venía haciendo. Uh -huh. Pero en la misma canción lo dices, que, que grabaste atrás porque te invitaron, ¿verdad? Sí. Y dije, bueno, pues para que lo hayan invitado, le quedó bastante bien. Y ha sido, para mí, un muy buen tema. Realmente yo lo tengo en mi playlist, entonces... Por ahí bien.
1: De ahí grabé otras Después grabé otras dos más de Trap que, que una de esas se llama Bendecido por Dios Que está bien machín De hecho ya estamos por grabar el video aquí en Aguascalientes Y este Voy a ir a grabar Otra canción de Trap a, a Monterrey Que también está pesada Machín
0: ¿no? tú, ¿Tú solo vas a sí, colaborar? Sí,
1: yo solo, yo, yo hago esas canciones solo Ahí este, me echas
0: un grito voy a tomarte un videillo
1: Sí, eh? sí, 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 está bien si se arma. Para que se arme algo acá chido. Y este es la idea, ¿no? Aprovechar. Eh, realmente voy a, a casar a unos amigos, ¿eh? Voy ya, a ya. ir a una boda, ¿sí? A okay. casar a unos amigos ahí en Monterrey. Pero este, pues aprovecho, ¿no? O sea, voy a estar, que Dos, tres días y aprovecho, pues, para hacer todo
0: lo que pueda hacer. Claro, sí, aprovechar la vuelta, ¿no? Sí, sí, claro. No, pues, mira, realmente, eh, bueno, al menos yo como no soy súper mega fan uh -huh. pero yo como fan sí espero la, la música, esperar, esperaré las canciones y los videos, este, porque has escrito bastante, o sea tienen mucho mensaje, muy cristocéntrico muy vivencial y eso es algo que a mí me gusta muchísimo en el rap uh -huh. yo comparto tu, tu idea de que no puedes contar algo que no hayas vivido, porque luego luego se sabe cuando estás inventando una historia en una, en una, uh -huh. sí, no lo sientes así pero cuando el... La, la, lo estás cantando y lo interpretas Y a veces hasta te conmueve una canción Y, ah. y, y dices ah", o sea, Eso es lo que a mí me gusta de, de la música Antes de terminar este, Tenemos dos secciones en el podcast uh -huh. Primero que nada agradecerte tu tiempo Sé que por ahí ya, ya andamos este, Pasando un poquito el tiempo Tiempo establecido uh -huh. Pero antes de terminar este, Tenemos dos secciones en el podcast La primera sección se llama ¿A quién y por qué? Y te lo explico rapidito, ¿verdad? Es un hipotético caso. Y siempre digo hipotético porque luego mis hermanos que ven el podcast me regañan porque dicen que en el cielo no vamos a hacer otra cosa más que alabar al Señor. Pero el hipotético caso de que lleguemos al cielo y estamos ahí en la puerta, ¿verdad? Del cielo. Ya no tocas, ya tiene timbre ahí al Señor. Se dan acá unas campanitas, y unas arpas y abre el Señor la puerta. ¿Qué pasó? No, pues soy Evet Melech y ya vengo aquí al cielo, ¿verdad? Saca el, el iPad, acá el patrón y dice, oh, de vez le... ah sí sí estás muy bien, si sí puedes pasar, pásale el gozo de tu señor Pero antes de pasar tienes esta oportunidad de hablar con un personaje histórico, <risa> bíblico o con quien tú quieras Obviamente menos Dios uh -huh. y queremos saber a quién elegirías y por qué
1: Un personaje bíblico
0: O histórico, un familiar, con quien tú quieras pero puedes hablar con él una hora antes de entrar al cielo
1: Ok este, pues, no sé, quizá con, con Moisés, ¿verdad? Este, me impacta mucho la, la vida de Moisés, este, como, pues, casi estuvo cara a cara con Dios, ¿no? O sea, todo lo que vivió, todo el estrés, ¿no? El, el estrés que de guiar a todo el pueblo y todo eso, o sea, yo creo que sería Moisés. Hay otros pero quizá personajes locos que, que se me hacen muy locos, como el profeta Elías, ¿no? Este, porque se quiso morir? ¿Por qué deseó morirse? Ah, o sea, cosas así, o sea, se, se me vienen, este, ¿por qué en un momento mató a 400 profetas de Baal y en el otro momento Jezabel lo hizo correr y se quería morir? ¿verdad? Y Dios llegó ahí a levantarlo, no sé, yo creo que serían esas preguntas que, que haría, a lo mejor, bueno, ya dije varios, ¿verdad? Pero sí, sí yo, yo creo que el más fuerte, me voy mejor por Elías, ¿no? El más fuerte, o sea, este, yo creo que sí era una persona muy, muy loca, ¿verdad?, este, que hacía caer fuego del cielo y todo ese asunto ¿no? pero pero también es algo mucho mucho que me, me gusta mucho que lo muestra la Biblia, la Biblia nunca tapa las imperfecciones claro. este, de, de los siervos de Dios para que nosotros aprendamos de ellas y, y vemos como él pues, muchas veces tuvo miedo, se quiso morir, quiso estar este, ahí en depresión y cosas de esas, quiso ya olvidarse de Dios, yo no soy mejor que mis padres mejor ya mátame, quítame la vida, cosas así y cómo pues, Dios lo siguió usando, ¿verdad? Entonces, a lo mejor pues platicaría con él pues para, para ponerme al día. Oye, ¿cómo le hiciste para que cayera fuego el cielo y cosas así? Claro. ¿no? O qué sentiste al, al matar a los 400 profetas de Baal, o no sé. este No sé, son cosas que ahí platicaría.
0: Sí. Digo que en eso estamos igual. Para mí, mi, mi personaje favorito, y que aunque yo creo que tendría una muy buena conversación, sería con Elías, porque también voy a ese extremo a que en, en un extremo te avientas una de las que para mi, mi punto de vista es una de las mejores oraciones que hay en la Biblia, ¿no? Ajá. La oración de Elías ante los 400 este, de profetas de Baal. Y después precisamente, como bien comentas, Ajá. nos muestran todas las imperfecciones, todos los miedos, to, todo lo que pasó y yo digo, vaya, o sea, realmente no, no hay uno aparte de Jesús que, que no haya que no haya pensado en flaquear en, en, en su trayecto, no o sea siempre recordándonos obviamente que son, son humanos, son personas igual que nosotros. ¿no? Claro. Y bueno, gracias, eso fue Aquí ni por qué de, de Ebed Melek. Este, y la última, mucho más fácil, no te estreses, okay. este se llama El invitado te recomienda, queremos dos, re dos recomendaciones tuyas, pueden ser dos libros, dos canciones, dos películas, dos de lo que tú quieras. Puede ser cristiano o secular, este porque a veces hay películas seculares que te dejan ahí algo cuando las ves. Entonces, ¿sabes qué? Eh, yo vi, escuché, leí esto y me deja esto cada que yo lo veo. Ok. Eh,
1: puede ser películas o qué más? Lo, sí, lo que tú quieras.
0: Ah. Eh, un libro, películas, canciones, un texto, Ajá. lo que sea.
1: Ok, ¿verdad? Híjole. Cosas que haya leído... Eh, bueno ahorita ando leyendo unos libros de, de, de sobre el matrimonio este pero a lo mejor no no les va a interesar mucho <risa> a, lo, a lo mejor quieren seguir con su matrimonio destruido eh, probablemente este, pues or, ahorita me ando este más este pues empapando acerca de, de lo que de lo que trabajo ¿verdad? este en este caso del centro de rehabilitación y por ahí ando consiguiendo unos manuales que conseguí de allá de, creo que viene siendo Mexicali. este Creo que se llama Una Oportunidad de Vivir, algo así, que son manuales muy buenos. Eh, ahorita me agarraste en curva, no recuerdo el nombre del pastor, ¿verdad? Pero es, es, yo sé que son de allá, de, de Mexicali, este… Y son manuales muy buenos y bien efectivos para ayudar a las personas que están pasando por situaciones de, de vicios. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos eh, conseguimos esos manuales recientemente y estamos impactados de todas las clases que, que tienen. ¿no? Y vienen estadísticas ¿no? que por cada persona que, cada persona que está en el consumo de drogas, pues de 10 a 15 personas a su alrededor eh, están siendo afectadas. ¿verdad? Entonces… Cómo trabajar en la restauración de todas esas personas, ¿no? Y cómo estos manuales pueden incluso integrarse, ¿verdad? Este, pues al, al, a la secularidad, ¿verdad? Sin ningún problema. O sea, no, no porque los escribió un pastor, pues ya tengan que ser solo para cristianos y esas cosas. ¿verdad? Entonces, este, creo que se llama así una oportunidad de vida, ¿verdad? Estos manuales. Y si no, pues después ahí te los hago pasar para que... Sí, igual podemos eh,
0: poner los links ahí abajo del video, eso no es problema.
1: Claro que sí. Y recomendarte, este, a mí me gusta mucho la, la adoración, bro. Eh, necesitaría buscarlo, este pero hay un, un... A lo mejor tú lo has escuchado, mi, mi esposa pues es, toca el piano y todo eso y mi esposa siempre está ahí. Tú llegas a la casa y no no se escucha nada de rap, bro. O sea, ahí es, este, pues, adoración, ¿verdad? Okay, okay. Hay una canción, bro, que, que me quiebra totalmente. Este, y la página, creo que se llama Maverick City. No sé si tú los has escuchado.
0: Ok, ok, sí, creo que sí.
1: Maverick City, eh, aparece el canal como Triple t -R i b l este, ya hay una canción, bro Este, voy a tratar de ser Rápido Que esa está Impresionante, bro Nada más que Vamos a agarrar no en el nombre eh, Esa prácticamente la, la escucho Es esta que se llama Take Me Back Fick Dante Bow. Take Me Back, este, okay. pueden buscar como Maverick City y ahí van a aparecer todas las, las canciones. canciones este y pues habla acerca de, le está diciendo a Dios que lo traiga de vuelta ¿verdad? este por si descuidó su relación con Dios o algo así, que lo traiga de vuelta al Señor que quiere volver a, a recordar esas veces cuando le hablaba, cuando él sonreía, cuando lo escuchaba este, yo soy bien así, bro. O sea, yo creo que a lo mejor soy como que muy melancólico. ¿verdad? O sea, a lo mejor la raza me ve y me ve grandote y pelón y cosas así. Y han de decir, no, este es como antes, acá bien agresivo. No, pero ahorita pues, nada que ver. O sea, este yo todo el tiempo que voy así manejando, pues voy adorando, voy escuchando algo de parte de Dios. ¿verdad? este Y pues yo creo que sería una canción que les recomiendo pues a la raza y para que puedan conectarse con Dios acá en Machín.
0: Claro, siempre recordar que el hecho de que nos guste un género musical no quiere decir que no nos gocemos y no nos pueda ministrar algún otro género, ¿verdad? Sí, y, sí claro. y totalmente de acuerdo con eso. Pues bueno, estas fueron las recomendaciones también de Ebet Melek. Eh, por último, ¿dónde te puedes seguir la raza? Si te uh -huh. quieren apoyar tu ministerio, ¿dónde te pueden buscar? Este Digo, uh -huh. que realmente no ocupas publicidad, pero... Uh -huh pues ya estamos aquí de pasada. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Cómo te pueden apoyar? ¿A dónde te pueden mandar un mensaje?
1: Pues en, en, en Facebook, este, pues se ve Ebedmelec Ministerios, ahí lo buscan y me van a encontrar así. Este, también tenemos la página del Centro de Rehabilitación, que se llama Home Verdaderamente Libres. Este, ahí pueden entrar también y ver todo lo que estoy realizando en el momento y los muchachos que se van graduando y cosas de esas, por si alguien también necesita ayuda pues le dejo el teléfono de oficina no que es el 449 185 0315 este por si alguien estaba bateando ahí con situaciones ocupa consejería o definitivamente pues ocupan hasta un internamiento no en el centro este y pues en, en YouTube este pues tenemos nuestro canal ¿no? que también como Evet Melek este lo pueden encontrar para escuchar las canciones ahí algunas canciones que tenemos eh, ya un poco viejitas que la gente no, no, quizá no conozca, pero ahí mismo vamos a estar empezando a, a subir todo lo, lo nuevo que se está trabajando, ¿verdad? Okay. Para que puedan estar ahí al pendiente. Y pues siempre aconsejarles que escuchen, pues, música que, que edifique, ¿verdad? Música que les construya, que les deja algo bueno, ¿verdad? Y que también, pues, eh, la música también a veces nos, nos confronta, nos redarguye ¿no? Porque, pues... Claro. Cuando viene acompañada de la presencia de Dios, pues siempre causa algo en nosotros. Entonces, que consuman ese tipo de música para que les sea de bendición a sus vidas.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Raza, si eres de Aguascalientes y si quieres echarte una vuelta por acá, pues eh, visita la página por acá de, de nuestro hermano Ebed Melec, ponte de acuerdo con él. Y si necesitas ayuda, aquí tienes un buen amigo y un hermano en Cristo en donde te puedes... Acercar con él y con todo el amor de Cristo le, le vas a atender.
1: Amén. Así es. Este,
0: y bueno, Raza, muchísimas gracias por ver este capítulo. Gracias por, por seguirnos hasta el día de hoy. Gracias por, por darnos un tiempo, hermano. Y pues aquí está tu espacio, humildemente, gracias, pero aquí está tu espacio cuando gracias. gustes, con toda confianza. Y Raza, recuerden que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Oh